0: Este episodio de quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Función de Noche se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolet.com para obtener más información. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Pues eh, nuevo episodio de Quinótico Extra, este podcast, esta serie de episodios que dedicamos a profundizar en distintos contenidos del audiovisual, hoy de la mano también de Flixolé, como habéis escuchado hace un momento, y la película de la que hablamos es Función de Noche de Josefina Molina, nos vamos al año 1981. Y como hicimos con El Camino hace unas semanas, vamos a escuchar cómo suena la banda sonora de la película para entrar en ambiente. Y sobre esta música saludo a Dani Mantilla. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bien, bien. Con ganas de comentar
1: una película que me ha, me ha sorprendido mucho por lo relevante que es 41 años después de su
0: estreno. Efectivamente. Eh, vamos hasta los primeros 80, vamos hasta la segunda película de la directora Josefina Molina. Eh, Josefina Molina es eh, una directora que ha tenido una filmografía corta, fue la primera mujer que se graduó en la Escuela de Cine de Madrid y se llevó con todos los honores y con toda la justicia el Goya de Honor en el año 2012. Eh, bueno, quiero empezar por, por el, 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 ¿cómo decir? el sabor que te ha dejado en la boca en general esta película, Dani. Eh, yo la he vuelto a ver para este podcast, tú creo que la veías por primera vez. Eh, Así es. ¿qué, ¿Qué impresión te ha dado eh, ver eh, Función de Noche? Supongo que la viste antes de leer mucho sobre el proyecto, ¿no? Así
1: es, sí. Pues Es que era un poco como asistir a una sesión de terapia de pareja <ríe> de alguien que Total. lo ha dejado hace unos años y que intenta entender eh, lo que le ha sucedido. Básicamente, eh, lo que yo sabía de la película era lo que tú me contaste, que es como una obra sobre la que hay cierta mística porque no sé hasta qué punto lo que vemos de la relación entre Daniel Vicenta y Lola Herrera era cierto, era mm, dramatizado. Y, y está bien que nos haya resuelto porque no hace falta. En el fondo es una reflexión mucho más general sobre las relaciones de hombres y mujeres y sobre la experiencia muchas veces eh, femenina, eh, históricamente olvidada en la ficción, eh, de la mujer, de cómo vive esa, esa entrega y esa
0: decepción final. Totalmente. Bueno, en lo extracinematográfico vamos a contar que todo surge de, de la relación personal y profesional de Josefina Molina y de Lola Herrera. En esos momentos, a comienzos de los 80, Josefina Molina estaba dirigiendo a Lola Herrera en un montaje de 5 horas con Mario, que Lola Herrera sigue haciendo. De hecho, yo pude verla hace unos años en, en el Teatro Gastambide de Tudela, donde ella tuvo un desmayo, un desvanecimiento, cosa que también le había ocurrido en aquellos momentos, en los 80. Y a raíz de ese desmayo y de conectar todas las enseñanzas que le estaba dejando el personaje de Carmen Sotillo, el personaje de la obra maestra de Miguel de Libes, eh, Lola Herrera reflexionó sobre su propia vida ¿no? Y, y estableció conexiones entre ese personaje que llora a su marido muerto y su propia vida sentimental. Y esto se junta, eh, Dani, con que el productor José Sámano, que era el productor de la de la obra de teatro, estaba buscando un proyecto cinematográfico para ofrecerle a Josefina Molina y también estaba en ese universo de Lola Herrera, y entre todos pensaron que podía ser bueno este experimento cinematográfico teatral, e incluso contaron con, con Daniel Dicenta, ¿no? Yo creo que a mí de lo mm. que me, más me sorprende de todo el proyecto eh, es que Daniel Dicenta dijera que sí, <risa> ¿no? ¿No te parece? Sí, porque además
1: dudas, por supuesto, que la gente, o deberías dar, por supuesto, que la gente va a, va a asumir que lo que ve es real, porque además es un debate que ha surgido en los últimos meses eh, de una forma muy interesante con Blonde, porque eh, ya se avisaba en la novela original de Joyce eh, Oral eh, Blake Cates que era una ficcionalización de la vida de una persona extremadamente famosa, pero como que se da por escrito que lo que se filma es real automáticamente, claro. porque como que, que el cine tiene una fuerza. Eh, para permanecer en los recuerdos de la gente más poderosa que, que la literatura y claro, Daniel Dicenta quizás es que le parecía tan interesante que no pudo evitar eh, eh, decir que sí a una película porque claro, es cierto que en el momento que lo haces con, con otro actor, el artificio eh, te cambia
0: y no es la misma película. Claro. Bueno, eh, vamos a escuchar ya la voz de Lola Herrera porque estarán deseando a los oyentes y las oyentes este es el arranque de la película.
2: Esta tarde Juana me ha dejado en la puerta del teatro. Sin avisar, hoy miércoles 16 de septiembre... ...Daniel ha venido a verme. Hacía por lo menos un año que no nos veíamos. Pasó al camerino entre función y función. Y mientras yo cenaba hemos hablado. Hemos hablado mucho. De repente... ...he sido capaz de decirle lo que tanto tiempo... ...he tardado en confesarme a mí misma. Y me siento vacía. Rara después de esta larga conversación que empezó bromeando sobre la demanda de nulidad que presenté en mayo y que ahora con la nueva ley no sabemos qué pasará.
0: Es el monólogo inicial de la película en el que ella nos eh, sitúa en esa realidad entre el teatro y el cine. Y, y no sé si sabes, Dani, también que, que ese eh, camerino en el que se desarrolla buena parte de la película es un decorado se reprodujo en unos estudios de cine ese camerino en el que ella pasaba las tardes eh, representando cinco horas con Mario y que y detrás de los espejos de ese camerino falso eh, había cámaras. Es decir, que pusieron como unos espejos tipo interrogatorio policial y dejaron que los dos actores hablaran libremente y las cámaras registraban eso y... Mmm, y es curioso que solamente el, um, la directora Josefina Molina y el operador de sonido, que si no me equivoco se llama Julián del Santo, eran los que escuchaban ese diálogo que se estaba produciendo a calzón quitado entre Lola y Daniel Dicenta. O sea que el propio sistema de rodaje me parece también como muy avanzado, ¿no? Y sea es que además, eh, parece un poco de reality lo que me estás contando. Total, y es, una, es una gran de hermano,
1: ideas, VIP, un poco. Sí, sí, una de las ideas que me había apuntado aquí, que una de las cosas más... Eh, astutas es que desde un punto de vista formal es que eh, la película parece un cruce formal entre lo teatral, lo televisivo y lo cinematográfico, lo teatral porque está anclada directamente eh, en los escenarios de un teatro que, que hay más que eso y además vemos fragmentos de cinco horas con Mario esparcidos de forma muy inteligente a lo largo de, de la película, lo televisivo porque además recordemos que ella se había forjado eh, dirigiendo en televisión española una de las primeras eh, mujeres y es que parece que la película está filmada con multicámara, mm. que no es algo muy habitual sí. pero claro, por, por cómo está eh, planteada visualmente y además por lo que dices tú, tiene más sentido eso, como que les dejes ahí estar y que no, es, no estén pendientes de una cámara y luego que tiene la, la peli el relato, una fuerza cinematográfica increíble a mí ese combo, cómo va saltando de los tres
0: eh, me parece espectacular no, 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 es brutal. Y luego las revelaciones sobre la vida personal que hace de Lola Herrera y de sus hijos, de Natalia Dicenta y de Daniel Dicenta, ¿no? De los, de los hijos que también participan en cierta manera en la película. Mm. Bueno, este momento que vamos a escuchar, que, que para mí es uno de los más importantes de la, de la peli, es en el que Lola Herrera confiesa que para ella sus hijos han sido una carga y que el marido… Eh, la dejó con esa carga, se despreocupó de ellos y ella tuvo que sacarlos adelante. Mira, escucha.
2: Yo, tú sabes que, que al cabo del tiempo sostuve una larga relación con otra persona. Pero. Uh, yo la conozco, ¿verdad? Pero es que. Eh, yo tenía los hijos encima. Los hijos a mí me parecen una maravilla. Yo desde come, que. Si no, no sé cómo, sé cómo. No, hay una cosa y es que. Yo, los hijos han llegado a ser una carga para mí. Una carga maravillosa, pero carga. Me he sentido tan sola, Daniel. Porque... Tendríamos... A mí me parece muy bien que un día 6 de enero me dijeras... ...no te quiero. Y tenemos que tirar cada uno por nuestro lado. Lo que me parece menos bien... ...es no asumir esa responsabilidad querida. Que son los hijos. Y repartirnoslos, porque yo no he tenido libertad para vivir. Los niños que para mí eran lo más importante...
0: Me han dejado Y termina diciendo esto de yo no he tenido libertad para vivir, ¿no? O sea, eh, yo he sufrido mucho volviendo a ver la película con las lágrimas de Lola Herrera, porque son lágrimas que. son imposibles de actuar. O sea. Mm. Yo, yo no sé cómo dices dónde está el límite entre la ficción y la realidad, pero desde luego ese llanto. A mí me ha partido el corazón porque se veía claramente que ella estaba tirando de lo más profundo de su corazón para. Para ese diálogo, sea lo que sea, ¿no? O sea. Claro, es que es un discurso, además, profundamente
1: relevante y que, salvo cosas puntuales como el contexto, que además te cuenta en la película de que estábamos en la España de la transición, cuando el divorcio empezaba a ser legal, etc. etcétera. Eh, es una película, función de noche, que llega, además, dos años después que Kramer contra Kramer, que también fue. Una, una producción absolutamente pionera y que en Estados Unidos fue la primera gran película de estudio que retrató el, el divorcio y que además lo hizo desde, desde el punto de vista Masculino, pero contaba eh, el deseo de una mujer de no eh, ser subyugada por la vida doméstica, en el caso de, de Meryl Streep. Y aquí lo vemos en el de Lora, Lora Herrera, que sí ha, ha asumido esas cargas, pero eh, también ha pagado eh, lo que, todo lo que ha implicado. Y que es un debate que sigue llegando a la España actual, a la España que, de las mujeres que han llegado al mercado laboral y cuando los roles domésticos se han tenido que redistribuir, que es un tema que ha estado muy presente este año de cine español, eh, sobre todo en
0: Cinco Lobitos. Totalmente, sí. En esa película se toca el tema eh, y, y, bueno, creo que tienes toda la, toda la razón. Eh, vamos a escuchar otro fragmento de la película. Yo creo que la película tiene que explicarse por sí misma en estos podcasts y creo que escuchar fragmentos es la mejor manera de que lo haga, ¿no? Eh, hay un momento en el que ella le, le dice a su marido eh, bueno cuando dejaste de quererme no y se establece una conversación un intercambio muy interesante y, y esto acaba esta escena acaba en un momento en el que ella dice nunca he estado enamorada no y esa confesión también dice mucho ahora lo comentamos dice mucho de la época mm. no lo escuchamos yo
2: luego después de muchos años hace un rato casi me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que yo creo que no estaba enamorada en mi vida pero lo que yo sentía entonces era lo que yo creía que era el amor.
3: Y no pienses que eso a lo mejor... Eso que acabas de decir con una gran sinceridad y que te agradezco, además. No pienses que a lo mejor... A lo mejor... Yo podría haberlo intuido de alguna manera. Y que eso me produjera una especie de lucha. Porque lo cierto, lo cierto, Lola, es que... Eh, tú y yo... Bueno, efectivamente. Hemos tenido encontronazos en nuestros años de matrimonio, o sea, de convivencia, vale. Hemos tenido encontronazos fuertes, gordos, yo me he ido por ahí, he hecho las, las 1500 pero lo cierto es que hemos tenido reencuentros absolutamente hermosos. Yo los recuerdo como tales, al menos.
2: Yo te quería, yo me casé contigo, pensaba que aquello era el amor. Eh, yo... entendía que... En el amor, ¿te acuerdas? Cuando nos casamos yo te dije, no te pido que, me, que, que no me engañes nunca, solo te pido no
0: enterarme. Porque claro, en la conversación posterior a esa confesión, eh, cuando ella dice nunca he estado enamorada de ti, entre los dos establecen que eso es una traición y que es una traición mayor que todos los engaños con otras mujeres que ha cometido Daniel Dicenta. Esto sumado es una... también a lo del orgasmo que hablaremos después. Pero bueno, eh, quiero decir que es un, es un panorama social que esto sí que ha cambiado radicalmente en 40 años. Sí, absolutamente. Y que además es interesante ver el ejercicio de cómo
1: eh, Lola se, se va descubriendo un poco a sí misma, a, a la actriz, a la mujer, a la madre y, y a la esposa. Y es que es importante lo que dices de escuchar fragmentos de la película porque es además oh, eh, un, un guión profundamente escuchable, reescuchable, citable para ir apuntando frases que además... Eh, me encanta cómo contrasta el efecto eh, bueno, hiperrealista de lo que estamos viendo porque está basado en un conflicto real de una pareja que ya no está junta, pero al mismo tiempo las frases que tienen los personajes, sobre todo Lola, son profund profundamente melodramáticas, que parece de ciertos momentos de, de la filmografía de Almodóvar, que es que yo estoy seguro que es una película que, que le ha inspirado, porque eh, es como cuando eh, el personaje Lola... Bueno, Lola, <risa> dice... Claro, eh, nunca sabes, no me, si es personaje me, o es persona. Claro, claro. Me he pasado la, la vida adivinando a las personas y a mí nunca
0: me ha adivinado. Ese tipo de, de conclusiones... Uff, telita. Bueno, es que esto se lo he oído a mi madre. No, te lo digo <risa> sinceramente. O sea, mi madre es esa persona que dice, me paso la vida anticipándome a los deseos de la gente que me rodea y nunca nadie se anticipa a los míos, ¿no? Nunca nadie intenta saber qué es lo que yo necesito qué es lo que yo anhelo, y yo estoy siempre jugando en esa liga de adelantarme al pensamiento del que tengo enfrente para que esa necesidad esté cubierta incluso antes de que él la exprese, o ella la exprese, si es una hija, por ejemplo, ¿no? Yo creo que mm. esa frase es de una inteligencia y de un, de una profundidad eh, hondísima. Vamos a recordar que en esta película Lola Herrera enseña el pecho abiertamente, eh, cuando está en esa consulta de, con un doctor para ver si se reduce ese pecho, porque por el paso de la edad, porque ella bueno, sabe que es actriz y que vive también de su imagen, y que luego llega a la conclusión eh, en ese paseo con Juana Ginzo, la mítica Juana Ginzo que aparece también en la película, de que no se va a operar. Y, y ese corte, ese corte de, de voz del orgasmo, creo que ha llegado el momento de escucharlo.
2: Tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos. Me has engañado. A lo mejor tienes razón. Ese engaño es más pequeño que el que yo te he hecho. Posiblemente. Yo... soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida.
3: Entonces me has engañado muy bien.
2: Yo que siempre he presumido de no ser una actriz fuera del teatro, en el único terreno que he fingido.
0: Bueno, ella dice, cuatro hombres han pasado por mi vida, incluido tú, y, y con ninguno he sentido nada, ¿no? En ningún sentido un orgasmo. Y ahí habla y ahí ya él sí que, eh, digamos, percibe la, la alta traición, ¿no? De, 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 de dice, es que tú gritabas en mi cama, gritabas en mi habitación… Y yo siempre he dicho que la mujer, mejor mujer con la que he estado ha sido Lola Herrera, ¿no? Y ella rompe a llorar una vez más. Esta <risa> escena a mí me, me, me dejó también muy no, frío. Es
1: que, me parece alucinante y que de nuevo entabla directamente con el presente. En el último año hemos visto dos películas como Buena suerte Leo Grande, que habla también de una mujer que sí. cuando su marido se muere y, y ella se jubila se da cuenta de que no quiere morirse sin tener un orgasmo. O mísimamente en España... Mama Cruz también una mujer que está en la tercera edad, una abuela, que de, de repente se da cuenta de que sigue teniendo pulsiones sexuales y se niega a asumir que su vida es eso. Y, pues también en este caso son mujeres. Eh, poniéndose un espejo delante y aceptando las cosas, solo que en este caso se lo está diciendo también a la persona responsable o corresponsable de, de esa intimidad o falta de intimidad doméstica que, que se crearon durante 14 años, creo que
0: estuvieron, no, durante 7 años que estuvieron juntos. Sí, cuando se rueda la película hace 14, 15 que Exacto. ya no están juntos pero pero bueno, vamos a recordar también que la película participó en el Festival de San Sebastián en el año 81 y dicen las crónicas de la época, en esa época, o sea, en ese momento el premio no se… la concha de oro no se elegía por un jurado, no era un festival competitivo, era un festival en el que la Concha de Oro la elegía eh, la crítica internacional y dicen las crónicas, bien enteradas, porque no, se, no sé si se publicaban las actas, que se quedó a un voto de ser la Concha de Oro. Mm. Se la llevó Marco Ferreri, por historia de ordinaria folía. Pero bueno, habría sido un granito que una directora como Josefina Molina se hubiera llevado en ese 81 eh, la Concha de Oro. no La verdad es que es una historia que podría haber... Eh, bueno, pues pasada la historia del festival en ese sentido, porque la, pues es de una importancia eh, radical. Bueno, no sé, no sé, eh, no sé, Dani, si, si, porque Lola Herrera ha sido una actriz eminentemente de teatro, ha hecho algo de televisión. No sé si te parece, viendo esta película, que Lola Herrera podría haber dado mucho más de sí en la pantalla.
1: Pero eso es lo que estaba pensando, que además es un personaje, una actriz que se vio devorada por ese personaje, que ha estado interpretándolo durante 30, más de 30 años, hubo un parón eh, en el que ella dejó de hacerlo y lo hizo Natalia Millán, que yo vi esa versión eh, del clásico de Delibes y al final pues le pasó un poco como lo que le pasa. A, al personaje de Nueva Función de Noche que se juntan eh, la actriz, el personaje y al final te cuesta eh, verlas desde fuera es un, es un, ella estuvo nominada por ejemplo al Fotogramas de Plata de, de la época no estuvo en nada más pero bueno era una época en la que los premios de cine todavía no, haya, no habían llegado a España de hecho Josefina Morena estuvo nominada al Goya eh, solo una vez en, en el 89 como directora y guionista de Esquilache que en el fondo ella solo hizo cinco películas sí, eh, sí. y esta era la segunda y venía a hacer una, una propuesta de, de género y una cosa que leyendo sobre ella y bueno cuando se le dio el Goya de Honor y todo esto eh, por lo menos es una figura que sí se ha reconocido en vida y, y que se le ha reconocido la importancia, le han dado todos los premios honoríficos de, de este país desde la medalla de oro al premio Iris por su trabajo en televisión al Goya de Honor, al, al premio de la Academia el premio nacional de cinematografía y aún así, es gente a la que no se le dio oportunidad de seguir trabajando cuando eh, todavía estaban en, en edad
0: de, de merecer. Y cuando se le estaba reconociendo. Porque sí, está viva, sí. José Sina Molena. Totalmente. Como también está viva Lola Herrera, que tiene 87 años y que estaba claro. yo aquí repasando sus títulos. Y es que más allá del teatro, que evidentemente ha sido una gran actriz de teatro, es una gran actriz de teatro, eh, sigue de gira con la obra Adictos, es que el, el gran público, el, el público masivo la ha conocido por Series un como adelante. Un Paso Adelante o UPA Next, que, que es de reciente <risa> estreno. Ha estado también en la serie García, ha tenido un papelito en la serie García de HBO Max mm. últimamente, pero en Amara es para siempre más de 180 episodios como Emilia Ferrer. en La, la nueva versión de Las Chicas de Oro eh, bueno, fue blanca. No fue, ¿eh? Claro, fue buenísimo. <risas> eh, bueno, buenísimo. Quiero decir, para los fans de Las Chicas de Oro, mmm, igual fue un poco afrenta, pero ella estaba, ella estaba bien. En La Casa de los Líos con Arturo Fernández. 140 episodios como Pilar eh, en La Casa de los Líos. Que, mmm, y Estudios 1 hizo 23. Quiero decir que la televisión ha tenido un peso brutal en su carrera y no así el cine. Yo creo que su obra cumbre cinematográfica probablemente sea función de noche porque estoy repasando la filmografía y tuvo eh, algunas películas eh, en la transición o antes de la transición pero nada tan reseñable como la que nos ocupa hoy, Dani.
1: Claro, y es que además hay ciertos perfiles que eh, ella nunca ha sido tan famosa como Concha Velasco, por ejemplo, pero como que parece que desde la industria del cine, o como le ha sucedido a Lolita, incluso después de ganar el Goya por, por Rencor, que todo el mundo coincide en que está fantástica, pero nunca llegaron más oportunidades. Como que hay cierto prejuicio en la industria del cine respecto a, a, a personajes o, o a orígenes que no se ha saltado, a pesar de que son claramente eh, grandes actrices. Y es que tuve Función de Noche y, y debería haber llevado a Lola a otro lugar, no mantenerla en el que ya estaba.
0: Sí, yo creo que la diferencia con Concha Velasco, es que Concha Velasco ha sido una actriz eh, muchísimo más popular que Lola Herrera... Sí. Y, pero, pero quizá el prestigio teatral sólido le llegó a Lola Herrera mucho antes que a Concha Velasco Concha Velasco fue una actriz más considerada de variedades hasta cierto punto aunque luego en la última etapa de su vida sí ha tenido grandes grandísimos papeles eh, teatrales, estoy pensando en Filomena Marturano en La Reina Juana eh, yo creo que ese prestigio teatral sólido del de la crítica sesuda mm. y del público más teatrero le ha llegado a Concha Velasco después y a Lola Herrera le llegó antes, y quizá la carrera de Concha ha sido más mezclada, ¿no? Lola Herrera ha tenido eso, pues es que el cine al final le ha faltado, le ha faltado esa pata del cine que, que durante unas décadas ha sido muy importante en nuestro país para ser eh, una actriz completa, y bueno, pues la verdad es que es injustísimo. Eh, Lola Herrera es una actriz como la copa de un pino, y este, exper este experimento cinematográfico muy inclasificable del que hablamos hoy yo creo que es buena prueba de ello.
1: Sí, porque además Daniel Dicenta sí que era un actor, pues un actor más, un, un buen actor, pero, pero una parte de ese 8%, digamos, un poco más beneficiada, pero tampoco una primera espada que realmente está en la película por, por quién es en relación con la propia eh, Lola, Lola Herrera, pero sí, no sé, es un experimento muy interesante y a veces te preguntas por qué ciertas películas y porque da la sensación de que no pasó desapercibida en los años 80
0: eh, función de noche, porque no le sirvió para nada más. Uh -huh, efectivamente. Eh, bueno, Daniel Lysenta, eh, yo creo que él, a él la película se le ve un poco más colocado que a ella, ¿no? Colocado en el sentido no de drogado, sino de como de con, la, con el cuerpo puesto y un poco también, un poco casi declamando declamando las excusas, ¿no? Aunque hay ciertos planos en los que no puede más que mantener la mirada baja y asentir ante lo que le dice Lola Herrera porque son verdades como puños. Pero en fin. Claro, imagínate, eh, asumamos que la gran mayoría de esto
1: de esto es real. Eh, pues imagínate cuando tú estás en pleno proceso de producción de función de noche y, eh, y procesas realmente lo que está sucediendo. Que, que puede ser lo que le pasó a, a Daniel Dicenta. Eh, o, a, o a la propia Lola Herrera. Tiene que ser un, un reto creativo e íntimo muy, muy complejo de hacer esta película.
0: Hmm. Yo creo también por las entrevistas que le he escuchado después... Eh, que, que no ha acabado de remontar emocionalmente de, de todo aquello, ¿no? Yo creo que es una mujer eh, una mujer muy comprometida políticamente. En la última entrevista que le leía de hace unos meses decía «no puedo entender cómo las mujeres pueden votar a Vox». Eh, de hecho, le daban un premio en Castilla y León por su compromiso contra la violencia de género. Ya recordaba que siempre recordaba a su abuela habiendo sido apaleada por su abuelo y que no quiso ir al funeral de su abuelo porque le consideraban indeseable. Es decir, que es una mujer muy marcada por su papel como mujer en la sociedad, ¿no? Eh, desde uh -huh. muy pequeña y que yo creo que... Y, y de eso creo que no ha remontado y que ella tiene esa conciencia social y esa manera tranquila de, de protestar y re, de, de reivindicar eh, hasta estos días, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es un
3: perfil... Hecho, hmm,
0: dime. Es que fue una de las
1: fundadoras de, de CIMA, de la Asociación de Mujeres Cineastas y de medios audiovisuales y Josefina Molina es una feminista en un momento en la que la palabra feminista
0: era prácticamente un taco,
1: una palabrota.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es que antes feminista te lo, te lo lanzaban a la cabeza, ¿no? Totalmente. <ríe> te lo arrojaban. Sí, sí. Bueno, pues Dani, yo creo que es un podcast interesante para conocer un poco más de Función de Noche. Ya hemos dicho que la película está disponible en eh, Flixolé eh, Son 87 minutos, creo recordar. Una película que se ve eh, rápidamente, pero no fácilmente porque es una película mm. que te deja pegado a la pantalla porque no te crees a veces cosas que estás viendo allí siempre que compres el artificio cinematográfico de que está entre la verdad y la ficción que yo creo que es facilísimo de comprar porque mm. eh, la película te arrastra
1: y tú, como espectadora, quieres hacer ese, esa entrega, porque si no eh, es, es una cosa como mucho más a, ajena. Pero una cosa que me ha gustado es ir a, a Letterboxd a ver las opiniones de la gente y descubrir la cantidad de, de, de mujeres. Había reacciones positivas de, de todo tipo de públicos, pero de mujeres que se han visto, que han, se han sentido devastadas al verse tan sumamente representadas mm. desde un punto de vista emocionalmente por una película estrenada hace 40 años.
0: Y luego un detalle antes de terminar que me, que me gustaría comentar sí. es la edad de los protagonistas en ese momento que me ha llamado muchísimo la atención. Lola Herrera cuando protagoniza esta película tiene 45 para 46 y Daniel Dicenta tiene dos años menos que ella. Es un hombre más joven que ella que debía estar en los 42-43 y que parecía que había vivido ya toda su vida. O sea, en la pantalla lo ves como un hombre totalmente maduro como equivalente a lo que hoy sería un hombre de sesenta y pico. Es decir, a mí en la película de la película me ha sorprendido cómo la gente era ya no adulta, por supuesto que eran adultos, claro, pero muy madura con cuarenta y pico años en el comienzo de los 80. Y cómo ahora, bueno, me veo a mí mismo, yo que estoy al borde de los 40, cuarenta, eh, me veo lejano en madurez a esos personajes todavía. No, no sé si es una autopercepción, Dani, o si tú también has visto ese paso del tiempo reflejado en la eh, pantalla.
1: Pero creo que es algo muy generacional. De hecho, me acordaba de El crepúsculo de los dioses, que cuando se estrenó en los años 50, Gloria Swanson eh, tenía cuarenta y tantos años, si no me equivoco. Y de hecho hay un proyecto desde hace mucho tiempo de Glenn Close de hacer la, el, la, el musical, y Glenn Close ya tiene más de 20 años y casi te, es, 25 años más que el personaje. Originalmente, el mundo ha cambiado muy rápido y nosotros emocionalmente no tantos. Porque tú te pones a plantear. Eh, lo que estaban haciendo tus padres en el momento que tú tienes, y yo creo que es una cosa que es mejor no preguntarse.
0: Bueno, realmente. yo lo tengo bueno yo lo tengo muy presente. Esto eh, pues es, una, es una intimidad, pero, pero mi padre falleció con 45 años. Es decir, mi padre falleció con la edad uh -huh. que tenía Lola Herrera en esta película y mayor que Daniel Dicenta en esta película. Y mi padre, que falleció de cáncer, enfermó con la edad que tengo yo ahora. Y yo ahora eh, no me puedo imaginar, no me puedo poner en la piel de mi padre. Y este cambio... Claro. Me lo ha puesto la película delante de los ojos de una manera totalmente clara. Eh, bueno, lo que tú decías de Gloria Johnson se puede aplicar incluso a la referencia que hemos hecho antes. Las Chicas de Oro, las Chicas ah, de Oro, no, la bueno. serie americana, es que tenían cincuenta <risa> y tantos. Pero, pero es cierto que, eh, que eh, aparentaba 70. Sí, sobre, bueno, sobre todo la caracterización de Sofía Petrillo, ¿no? De Stel Getty. Mm. Pero quiero decir que, que, que hemos cambiado muchísimo. Eh, Probablemente el avance de la esperanza de vida tenga mucho que ver. No ha avanzado la esperanza de vida 20 años en los últimos 40, pero sí lo habrá hecho 8 o 10 años y, y, y lo que sí ha avanzado, por supuesto, es la integración de las mujeres plenamente al mercado laboral, aunque queden todavía hitos por conseguir, y eso unido a otra serie de factores pues hace que la imagen de una mujer de 45 años hoy no tenga nada que ver con la que tiene Lola Herrera que incluso ella se define también como recatada y como seria o sea que si tú mm. la comparas con ese, en ese paseo con Juana, Ginzo, con Juana Ginzo que en ese momento tenía como unos 12 o 13 más que ella pues también se ven ahí las diferencias no? todos esos factores influyen Sí, me has
1: abierto ahí un momento a una de las frases que también me apunte que, que de nuevo habla del presente y de la posición de, la, de las mujeres, eh, que es, yo quiero un futuro, lo voy a tener, pero sola.
2: ¿Y que, no, que... en, los,
1: en, los, en los años 80... Sí. Es
0: un tema. Es un tema. No, te iba a decir que si quieres que lo escuchemos. <risa> sí, claro. Lo escuchamos.
2: Yo quiero un futuro. Búscalo y lucha por él. Sí, sí, lo voy a tener, pero sola.
3: ¿Pero sola por
2: qué? Tienes mucho miedo
3: estar sola, pero. Pero ¿por qué sola, Lola? Te lo pregunto con toda mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué, coño, tienes que renunciar? Yo no, no renuncio. No creo. ¿Qué es lo que no crees?
2: No creo en el hombre.
3: Ni yo en la mujer, pero surgirá un día una que de pronto dirá, Ana, pues en esta creo. No creo. ¿Pero por qué, Lola? No creo. Pero, ¿por qué, Lola? No creo. Pero, por
0: favor pues buen final para este podcast Dani Mantilla muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima que vaya muy bien adiós Es todo, más información en Kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, donde están otros episodios de este quinótico extra, otra serie de podcast y todas las noticias sobre la industria audiovisual. Adiós.